0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Lisa Berlineke. Lisa wird heute Guest-Host sein und in dieser Funktion wird sie mich hosten in einem interessanten QA, das sich Lisa für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überlegt hat. Ich wünsche nun viel Spaß mit unserem neuen Guest-Host, Lisa Berlineke.
1: Ja, hallo, ähm, lieber Olaf. Vielen Dank, dass ich ähm, mal an dieser Stelle sein darf äh, heute und äh, quasi dich als Gast habe. Normalerweise bist du ja immer derjenige, der die Fragen an die Gäste stellt und ähm, heute ist es mal andersrum. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Und ähm, tatsächlich würde ich auch dich zum Einstieg bitten. Einige werden dich kennen, die den äh, Podcast regelmäßig verfolgen, ähm, dich aber trotzdem einmal ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
0: Ja, danke schön, Lisa. Ungewohnte Position für mich, jedenfalls noch <lacht> nicht so oft gemacht. Auch äh, von der Stelle... Ähm, einen schönen guten Tag an die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue. Wie alle wissen, mein Name ist Olaf Mann. Ich äh, werde in wenigen Monaten 53 Jahre alt. Bin äh, seit zwölf Jahren Personal Trainer hier in München. Und ähm, bin äh, früher aktiver Kampfsportler gewesen, Wettkampfsport dann danach vermehrt äh, zum Krafttraining gefunden und im zarten Alter von knapp 44 Jahren das erste Mal eine Bodybuilding-Bühne betreten und als Wettkämpfer und ja, das ist, äh, sage ich mal so, mein in, in kurzen Zügen meine äh, sportliche Vita, da gibt es mit Sicherheit noch sehr viel mehr zu erzählen, was ich ausprobiert habe ähm, als Podcaster mittlerweile eben auch dem einen oder anderen bekannt. Unsere Stronger Venue-Reihe ist im vergangenen Juli online gegangen und wir bewegen uns jetzt mittlerweile auf die 100. Folge zu und wir haben in der Zukunft auch das große Glück und das Vergnügen Lisa Berlinicker die jetzt am anderen Ende des Mikros als Host da ist, auch in der Zukunft als Guesthost bei Stronger Venue zu haben. Das können wir hier an der Stelle auch schon einmal sagen.
1: <lacht> schon mal die kleine Überraschung vorweggenommen quasi. Ja. Gut, ähm, Olaf, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, dass du, irgendwie in Anführungszeichen zum zum Sport gekommen bist. Was waren denn für dich ähm, Auslöser, dass du ähm, in, in dem Sport gelandet bist? Warum hast du dich für für den Sport entschieden, den Sport so zu machen, wie du ihn jetzt äh, viele Jahre gemacht hast oder auch noch machst?
0: Ja, zum einen war es so, ich habe ähm, seit dem siebten Lebensjahr immer irgendeine Kampfsportart trainiert oder ich möchte es mal so sagen erlernt ja, bei, bei Kampfsportarten oder Kampfkünsten spricht man ja schon auch vom Erlernen bei, äh, bei vielen äh, über unterschiedliche Schüler oder Meistergrade dann natürlich auch äh, ein gewisses Technikrepertoire erworben werden muss und ähm, ja somit äh, Ende Ende 30, Anfang 40 hat sich einfach gezeigt, dass ich für den Wettkampfsport, ähm, sprich also Kämpfen im Ring ähm, angeht, einfach zu alt geworden bin. Ja, also es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das über dieses Alter hinaus noch aktiv und erfolgreich macht. Aber es gibt so ein paar einfache Regeln im Kampfsport und ähm, eine der wichtigsten ist, wenn du mehr nimmst, als du austeilst, hör auf. Und äh, das das war das war irgendwann so. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht besser wären, wenn man älter wird. Das wissen die meisten Zuhörer, die mal die 40 Jahre, 40 Lebensjahre gerissen haben. Zum einen ähm, sind die Reflexe nicht mehr so hundertprozentig, wie sie vorher mal waren. Timing- und Distanzgefühl, was bei solchen Kampfsportarten wie Boxen oder um, Muay Thai, Thai Kickboxing eine große Rolle spielt, die funktionieren auch nicht mehr so gut. Also Timing, um es zu erklären, das ist, wann setze ich einen Schlag, wann weiche ich aus, das sind ja Bewegungsmuster und das wird nicht unbedingt mit dem Älterwerden besser. Wie gesagt, es gibt einige Ausnahmen, die das sehr gut können und äh, die sind sicherlich auch diejenigen, die genetisch dort einen Vorteil haben. Und Distanzgefühl, das ist das, was ich eingangs so ähm, etwas äh, laissez-faire sagte, wenn mehr Schläge am Körper oder gegebenenfalls auch im Gesicht ankommen, als auf die Deckung gehen und man da immer mehr kassiert, dann lässt man das und das war eigentlich der Weg auch dahin, mich sportlich zu verändern, ich wollte natürlich nicht aufhören zu trainieren, Training im Boxen mache ich trotzdem immer noch mal, aber ich bin dann äh, darauf gekommen, dass es eigentlich ein ganz guter Einfall wäre, das Krafttraining mal in Richtung Bodybuilding zu forcieren, weil mir auch das immer gefallen hat, ich das mit großem Interesse verfolgt habe. Und äh, es gibt ja noch andere Aspekte, die im Bodybuilding eine Rolle spielen, Bodybuilding, Fitness, Sport, dazu gehört auch die Ernährung, die spielt natürlich in fast allen Sportarten heute, die auf Leistungssportebene betrieben werden, eine große Rolle, aber hier mehr als überhaupt irgendwo anders, weil es ja um 100% Optik geht. Und ja, deswegen bin ich letztendlich dort gelandet, auch natürlich, weil es ein Sport ist, den man sehr sehr lange bis ins hohe Alter betreiben kann. Das haben einige Spitzenathleten auch schon bewiesen und das ist der grund warum ich mich auch dort bewege
1: okay hast du denn also oder wie bist du denn am anfang daran gegangen also war das tatsächlich so ein bisschen learning by doing du hast ja mit sicherheit dann auch schon ein bisschen was an erfahrung gehabt aus aus der ähm, Kampfsportrichtung. aber ähm, wie hast du dann den den switch quasi gemacht hin zum zum bodybuilding zum zum kraftsport
0: naja, zum, wie du, wie du schon sagst, dieser zum Kampfsporttraining gehört ja auch Krafttraining mit dazu. Ja. Das ist jetzt aber nicht unbedingt auf einen optischen oder ästhetischen Aspekt ausgerichtet. Auch wenn man zugeben muss, dass sehr viele Kampfsportler natürlich mehr als nur ansehnliche Körper haben, aber sie unterscheiden sich wesentlich von denen eines Bodybuilders, weil der Kampfsportler in erster Linie seine Kraft als funktionale Leistung benötigt. Es geht mhm. hier darum, äh, gegebenenfalls äh, hart zu schlagen oder zu kicken. Ähm, es geht darum, dass man die notwendige Beweglichkeit hat, ein sehr hohes koordinatives Vermögen besitzt und natürlich eine Mordskondition. Ja. Also wer mal Kampfsport gemacht hat, äh, wer mal für drei Minuten nur im Ring gestanden ist, der weiß, was es bedeutet, was einem das abverlangt und in der Regel hat man dann noch keine Treffer auch wirklich nehmen müssen, weil die nehmen einem erst recht die Luft. Ja, wie bin ich rangegangen an die Geschichte? Das ist eigentlich relativ simpel gewesen. Ich habe äh, mich schon immer für Bodybuilding interessiert und habe mir dann aus den Zeitschriften, die es gab, einfach, das war bei mir die Flex, die habe ich ja nun gelesen, bis sie eingestellt wurde, die Deutsche, habe ich mir die Trainingspläne der Profis herausgenommen, wie jeder, der ähm, noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Und der Meinung war, dass diese Dinge allein mit ähm, Karotten- und Knäckebrot erreichbar sind. Und wenn man solche Pläne nachtrainieren will, merkt man natürlich sehr schnell, dass man seine an seine Grenzen stößt, weil ähm, profi bodybuilder auch aus den Zeitschriften in dem Bereich eine ganz andere äh, Unterstützung auf chemischer Ebene nutzen. Mhm. Ähm, aber als Orientierungshilfe sind sie natürlich sehr, sehr wichtig. Da habe ich zunächst mal solche Pläne nachtrainiert, <lacht> mit relativ spärlichem Erfolg. Ähm, habe dann aber, was so eine Eigenschaft auch ist, die ich mir über die Jahrzehnte angewöhnt habe, begonnen, dort mal auch wissenschaftlich heranzugehen, also entsprechende Literatur zu lesen. Da gibt es eine Reihe von Büchern, die ich da konsumiert habe, unter anderem also die die Bodybuilding Bibel davon äh, für Naturalathleten von Berend Breitenstein äh, die ich jeden Anfänger auch empfehlen kann dann die äh, schon auch äh, etwas fortgeschrittenere Literatur von Dr Andreas Müller das sind so diese äh, Bereiche die mir als Grundlage fürs Training gedient haben Bereich Ernährung war das von um, wenn uwe äh, Bökesch die, ähm, die Thematik äh, Ernährung im Krafttraining und Bodybuilding die mir geholfen hat und so über die Jahre sind noch mehr Sachen hinzugekommen ähm, irgendwann hat man sich ja auch äh, dann äh, an andere Trainingssysteme herangewagt und ich muss tatsächlich sagen, es wird einige überraschen aber ich kannte nur Vierer oder Fünfer Split ursprünglich <lacht> Und ähm, das ist, hat sich in den, in den Jahren eigentlich erst verändert. Es ist so im Jahr 2013/14 herum ist so eine massive Fitnessbewegung entstanden. Da hat natürlich auch der gesamte Bereich, der mit Sport zu tun hatte, profitiert davon. Ich denke, dass es einen ganz signifikanten Zusammenhang dort zwischen der Entwicklung im Social Media Bereich, sprich Instagram und verstärkt Facebook gibt und gab die das ähm, auf eine sehr populäre Ebene ähm, bekannt gemacht haben. Und dann äh, hat sich natürlich auch die Möglichkeit zu noch mehr Zugang zu noch mehr Literatur ergeben. Was für mich noch zwei große Andockpunkte waren. Das sind früher ähm, zwei Boards gewesen im Internet. Da gab es noch kein Instagram und auch noch kein Facebook als sie liefen das eine war äh, bodybuilding.at das war ein reines ähm, natural -Board. Äh, da bin ich auch lange moderator gewesen und natürlich team andro also wer zu der alten hardcore gemeinde gehört der kennt team andro weil das da kennt hast tatsächlich
1: du sogar auch ich ja, ja, ja Olaf.
0: Siehst, genau und äh, dort zählst du eben zu der hardcore gemeinde <lacht> Und ähm, wenn man früher irgendwas wissen wollte, hat man das auf Andro nachgelesen. Auf Andro äh, hat es in der Vergangenheit sehr, sehr viele gute Moderatoren gegeben und gibt es noch, die dort auch weiterhin Beiträge sch schreiben und geschrieben haben. Einen von denen habe ich bereits zweimal zu Gast gehabt. Das ist äh, Dr. Frank Holger Acker. Immer wieder lesenswert, Er einige tolle Bücher obendrein noch veröffentlicht hat, nicht zuletzt Hybridathlet, das hat er ja auch hier vorgestellt bei Stronger Venue und Thomas Koch, ähm, das sind die äh, Klarnamen, äh, die man weiß, Ulrike Hacker, also wenn man etwas wissen will, selbst solche Bereiche, Bodybuilding während des Ramadans läuft aktuell wieder, ähm, hat Frank-Holger Acker damals geschrieben, neu auf der Frontseite kann man so etwas sogar nachlesen und das waren die waren die hilfreichen Sachen und das was man eben üblicherweise kennt ja und das hat letztendlich auch ähm, mir zu dem Basiswissen da geholfen und dann kam in der späteren Zeit die die Fachliteratur dazu
1: okay ähm, wenn du jetzt so ein so ein bisschen äh, retrospektiv zurück guckst, was was würdest du deinem früheren Ich ähm, jetzt, aus deinem jetzigen Wissensstand raten, ähm, was du, oder wie du besser, in Anführungszeichen, hättest starten können mit der ganzen Geschichte?
0: Das ist eine interessante Frage. Also das erste, was ich äh, meinem Ego damals, heute damals raten würde, wäre, achte auf deinen Verschleiß. Also ich habe in jungen Jahren viel zu wenig auf eine saubere und gute Ausführung in Hinsicht der Technik bei allen Grundübungen geachtet, speziell bei den Kniebeugen. Sie waren irgendwann gut und ich habe auch irgendwann sehr schwer gebeugt, aber die Quittung auch Jahre später mit Rückenproblemen dafür bekommen. Und ähm, schwer hilft nicht immer unbedingt, auch wenn das von vielen so vertreten wird. Es ist sehr wichtig, dass ich die richtige Technik für mich grundlegend erlerne. Das ist ein weiterer Rat, nehmt euch hierfür einen Coach, habe ich nicht gehabt. Ich habe es einfach gemacht, das ist meistens nicht verkehrt, aber grundlegende Technik Sachen sollte man mittels eines Coaches erlernen, der einen auch immer wieder korrigiert. Also, acht auf deinen Verschleiß, ist das erste, indem du Technik erlernst und nicht zu schwer trainierst der Körper nimmt die notwendigen Anpassungen auch ohne große Sprünge vor. Ich will mal da noch mit einer Sache aufräumen, Lisa, weil ich das immer wieder höre, ich das auch jetzt sage, ich zum Beispiel in meinem Alter nicht mehr so schwer trainiere wie früher, dann bedeutet das nicht, dass ich keine schweren Gewichte hebe. Das bedeutet das nicht. Es bedeutet nur, dass ich das nicht mehr auf Teufel komm raus mache und dass ich immer bis zum Muskelversagen gehe. Das also ist der nächste Punkt. ja Punkt 2 nicht immer bis zum Muskelversagen trainieren. Egal, was sehr sehr oft äh, über die Internetmythen verbreitet wird, es ist nicht gut. Ja, es muss eben auch einfach Phasen geben, in dem ich dem Körper entsprechende Erholung und Ruhe mit leichteren Trainingseinheiten gönne. Und der dritte Punkt ist der, ja achte noch Früher am besten von Anfang an auf eine saubere und korrekte Ernährung. Da war für mich immer nur, weil es auch überall so zu lesen war, deckele deinen Eiweißbedarf, aber letztendlich der Rest war egal. So zumindest ist es rübergekommen, das würde ich heute definitiv nicht mehr so machen. Da hätte ich mir viel Arbeit in Diäten ersparen können. Und der Rest, das sind so Nebenerkenntnisse, die ich gewonnen habe.
1: Ja, ich finde es spannend, was du ähm, am, am Anfang gesagt hast, was Learnings angeht, ähm, äh, Technik vor Gewicht. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angesprochen durch durch die ähm, Social-Media-Präsenz für diesen Sport, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich... In letzter Zeit viel das Gefühl, dass das, ähm, dass sich da ja auch so ein Umdenken äh, quasi gerade breit macht, in Anführungszeichen, dass ganz viele in dem Bereich auch tatsächlich darauf pochen, ähm, wirklich die Technik voranzustellen und ähm, eine saubere Ausführung hinzukriegen, ähm, statt äh, mit Gewichten anzugeben, sage ich jetzt mal. Ne? Also Ich glaube, viele kennen, kennen die klassischen ähm, äh, Vertreter im, im Fitnessstudio, die, die dann stolz sind, dass sie extrem hohe Gewichte bewegen, aber mit einer schlechten Ausführung. Ähm, welche Herangehensweise gibt es denn für jemanden, der jetzt sagt, ähm, okay, ich würde mich selber coachen, also ich habe keinen externen Coach, sondern ich coache mich selbst, diese Technik ähm, bestmöglich zu optimieren. Was hast du da für, für Erfahrungswerte, die du mitgeben kannst?
0: Ja, also äh, der, ich denke, wenn man keinen Coach hat, ist es im Moment am einfachsten, sich ein Tutorial im Internet zu suchen. Also es gibt viele gute Tutorials. Das muss ich auch mal sagen. Sie sind häufig besser als ihr Ruf. Ähm, wenn man mal reinschaut äh, bei YouTube, wird man eine ganze Menge für solche kraftrelevanten Übungen wie Kniebeugen, Bankdrücken, äh, Deadlifts, Overhead Press und diese Dinge, die ja nun wirklich technisch anspruchsvoll sind, finden. Wenn ich kein, das wäre mal die erste Herangehensweise. Ich muss das mal so visuell aufnehmen. Wenn ich äh, keinen Coach habe, empfiehlt es sich, über diese kraftrelevanten Übungen ein Buch zu lesen. Hier würde ich in jedem Fall beispielsweise für äh, die Grundübungen vorziehen, von Ripto äh, Starting Strings zu nehmen. Ähm, der beschäftigt sich in, in diesem Buch allein auf über 100 Seiten nur mit der Kniebeuge ich glaube 120 Seiten wenn ihr das gelesen hast weißt du, wie alle Arten von Kniebeugen gehen und kauft euch wenn ihr dieses Buch nehmt äh, noch dieses Programming mit dazu weil dort gute Trainingsprogramme aufgezeichnet werden aufgezeigt werden entweder äh, die die äh, wellenförmig periodisiert sind oder linear das, das sind so das sind so grundlagen ohne dass man das wissenschaftlich zuverkopft. und der dritte punkt ist der auch wenn ihr keinen coach habt der euch korrigiert filmt es und lasst es mal jemand anders anschauen Oft haben Leute, die ähm, selber trainieren, ein ganz gutes Bauchgefühl. Da kennt man immer jemanden und dann, wenn man es noch mal sieht und jemand anders auch, ist es eine ganz gute Idee, das noch mal von außen anzugucken. Das sind so, das sind so die drei Ratschläge, die ich geben kann. Also Tutorial, Riptoe lesen und als drittes Video machen und anschauen und anschauen lassen.
1: Macht denn Olaf Mann auch immer noch Videos von sich? ja also zu, du, du machst es quasi auch als Kontrollinstrument für dich, dass du dich selbst noch filmst in der Ausführung
0: Ich Also ich mache es äh, einmal natürlich, weil ich es selber sehen will und zum anderen ähm, ich habe ja auch jemanden mit dem ich mich unverändert austausche das ist auch einer unserer Guest Hosts und äh, der mich auch für eine tatsächliche Wettkampfvorbereitung so dann äh, mal wieder Wettkämpfe stattfinden, coacht und das ist äh, Nikolaus Rochas. Ja. Da gibt es immer den Technik-Check-Up, besonders bei schweren Sätzen,
1: <lacht>
0: Entschuldigung, dass wir da einfach mal gucken, wie war die Übungsausführung und da möchte ich an alle Interessierten auch einfach meinen Appell richten, nehmt jede Kritik hier konstruktiv. Selbst wenn die Übungsausführung nach eurem Dafürhalten gut war, ihr habt drüber geschaut und fandet es passabel und euer Gegenüber sagt euch, jetzt musst du die Brust aber trotzdem noch stärker strecken, so ist das gut gemeint und das ist sehr wichtig. Ja, weil da gibt, da kann man, man kann nicht genug in diesem Bereich optimieren. Darüber hinaus wird man eben auch herausfinden, auch wieder so ein Ding, äh, seit wir Social Media in der Form haben. Es ist natürlich gut, dass diese Grundübungen da in den Vordergrund gesetzt werden. Aber nicht für jeden passt jede Übung. Wir haben das Thema mal miteinander auch schon gehabt, Lisa. Und das wird man nämlich auch mittels solcher Videos herausfinden. ist mhm. ja. also zum Beispiel liegt nicht jedem die Kniebeuge und nicht jeden liegen reguläre Kreuzheben ja, also Deadlifts, da, da kann jetzt einer sagen, ja, wieso? Und ähm, es, es gibt auch Leute, denen liegen Hip-Trusts nicht. Das sind das gibt ja eine Vielzahl von Übungen, mit denen man bestimmte Muskelgruppen trainieren kann und auch sollte. Und ähm, das ist das ist wirklich komplett variabel.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass wir in, in dem Bereich eine relativ hohe ähm, Varianz an den Übungen haben. Du hast es gerade schon gesagt, Das muss ja jetzt, wenn wenn die, die Hip Thrust oder die Kniebeugen einem äh, nicht liegen aufgrund körperlicher Limitierungen zum Beispiel auch, dass es Alternativen äh, gibt, die die Muskelgruppe trotzdem entsprechend zu frequentieren und sie, und sie ähm, entsprechend anzusprechen mit, mit eben anderen Übungen. Ähm, und äh, Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, weil das ist ja schon oft so, dass äh, gerade wenn man, wenn man in das Thema einsteigt und sich neu damit beschäftigt, dass es viel heißt, trainier die Grundübung, trainier die Grundübung schwer und ähm, damit fährst du, fährst du gut. Äh, wie ist denn deine Einschätzung dazu, beziehungsweise wie ist denn dein Rat an jemanden, der jetzt anfängt und merkt, die Kniebeuge liegt mir nicht? Ich höre aber ständig von außen, Kniebeuge ist gut, Deadlift ist gut. Und wenn du das trainierst, dann wirst du Erfolge haben.
0: Also der, der, der Rat ist wirklich auch sehr simpel, den ich hier geben kann. Finde erst einmal heraus, warum dir diese Übung nicht liegt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn du das weißt, wirst du feststellen, ob diese Problematik mittels Training ähm, funktioniert, abzuändern oder gar zu beseitigen. Geht es nicht, greift Punkt 3, such dir eine andere Übung für die Muskelgruppe. Wir nehmen mal die Kniebeuge heraus. Was machen wir klassisch, wenn wir reguläre Kniebeuge haben, die Rückenkniebeuge, und kommen nicht runter auf 90 Grad? Dann wird eben nur bis zur Hälfte oder knapp drüber gebeugt, anstatt die volle Rom auszunutzen. Und es wird nur noch mehr Gewicht aufgelegt. Dann geht derjenige in ein ganz wunderbares Hohlkreuz und die Rückenproblematik beginnt. Dieses Problem, mit dem ich runterkomme auf 90, müssen ich, dieses S in the grass ist sowieso der größte Blödsinn, den ich gehört habe. Ja. Ja, das kann, das, kann man, das kann man machen, aber das muss man nicht. Und ich.
1: Genau, ähm, wäre wär tatsächlich eine, eine Zwischenfrage auch, ne? Wie, ja. wie relevant oder wie wirklich ausschlaggebend ist diese 90-Grad-Vorgabe, Sag ich jetzt mal.
0: Also die 90-Grad-Vorgabe ist eine Mindestanforderung, aber tiefer bringt nach meinem Dafürhalten für den Normaltrainierenden nichts. Ich sehe da keinen Sinn drin. Ich erhöhe A nur das Verletzungsrisiko und B werde ich meine Trainingseffizienz reduzieren. Es kommt letztendlich bei der Kniebeuge in dem Bereich, in dem wir trainieren, Lisa darauf an, dass ich eine möglichst lange Zeit unter Spannung habe. Mhm. Das ist die größtmögliche Stimulation für meine Muskulatur, deswegen reichen 90 Grad. Wer nun wirklich gern unbedingt tiefer möchte und dazu noch bouncen möchte, weil ihm seine Lendenwirbelsäule egal ist und weil er sagt, es ist mir doch egal, äh, ob ich mit 35 oder 40 mich noch genauso bewegen kann wie jetzt, der mag das bitte tun. Mhm. Ansonsten reicht nach meinem Dafürhalten 90 Grad aus, aber viele haben schon damit ein Problem runterzukommen. Das ist einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass die Hüftflexibilität in der Regel fehlt, ein sehr, sehr großes Problem. Die meisten Leute, und das kann man ruhig so formulieren, sind hüftsteif. Ja. Woher das kommt, das hat ganz verschiedene Aspekte. Ähm, das, das kann man dann gegebenenfalls auch mal im, im Bereich ähm, äh, Bio, äh, mal klären, womit das, womit das zusammen, Biomechanik klären, womit das zusammenhängt. Wenn ich aber zum Beispiel merke, die Kniebeuge an sich, die geht so ganz gut, aber ich packe das nicht tiefer, dann erhöhe ich einfach meine Fersen. Mhm. Da habe ich den Vorteil, dass ich eine stärkere Belastung im Quadrizeps noch mit drin habe. Das kommt noch dazu. Aber wenn ich meine Fersen durch einen leichten bis schweren Keil erhöhe, habe ich eine stärkere Hüftflexibilität und kann sehr viel tiefer beugen. Interessanterweise würde hier wiederum das tiefer als 90 Grad schon eher Sinn machen als anderswo. Aber belassen wir es mal dabei, wir wollen das erreichen. Beugt man mal so vier bis sechs, vielleicht acht Wochen lang mit dieser Erhöhung, wird sich diese Problematik relativiert haben. Es gibt aber einige, denen die Kniebeuge gar nicht liegt, die sich auch überhaupt nicht wohlfühlen. Was machen wir mit denen? Dann kann ich natürlich sagen, okay, wir switchen um und machen Frontkniebeuge. Das bleibt aber dasselbe. Deswegen, es gibt eine Beinpresse, um die Beine zu trainieren. Wer kein Gewicht auf den Rücken nehmen will, der kann die klassische Goblet-Kniebeuge machen, auch mit erhöhten Fersen. Ganz wunderbare Übung, wo man wenig Gewicht braucht, aber eine immense Belastung auf den Quadrizeps erzeugt. Man kann parallel arbeiten, sprich Fersen erhöht und nimmt links und rechts eine schwere Kurzhandel und beugt tief, ähnlich einer Hexbar. Da komme ich gleich wieder zur nächsten. Ich könnte Hexbar-Squats oder Hexbar-Kreuzheben machen. Auch das wäre eine sehr, sehr gute Option für Leute, die kein Gewicht auf den Rücken nehmen wollen. Und wie ich schon erwähnte, die Beinpresse wird natürlich auch eine ideale Ergänzung sein. Da gibt es viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Probiert aus, 45 Grad, 90 Grad. Ähm, auch da muss man etwas etwas nach der Belastung gehen. Und die Oldschool Bodybuilder früher, die entweder keine schweren regulären Kniebeuge machen konnten oder wollten, die haben auf eine Standardübung gesetzt. Und die bringt jeden, wenn er sie entsprechend ausführt und entsprechend die Beinmuskeln nämlich attackiert und sich dabei nicht in die Hose macht, wenn es mal brennt. Ja, Das muss man nämlich auch sehen. Das sind Ausfallschritte im Gehen. Mhm. Die bringen definitiv Beinmuskulatur. Vorne und hinten. Und da muss man links und rechts sich eine Kurzhandel schnappen und muss einfach mal gehen und muss einfach mal vier, fünf Sätze machen und ähm, nicht sagen hier jetzt so nach acht Wiederholungen ist Schluss. Das hieß, das Repertoire dort ist vielfältig. Ich habe Leute erlebt, die in dem Bereich begonnen haben mit Ausfallschritten und haben Hexbar-Kreuzheben oder Hexbar-Kniebeuge gemacht und irgendwann waren sie, die waren Meister im regulären Beugen, weil es dann plötzlich ging. Die Kraft war da und die 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 Flexibilität. Bei anderen übungen wird es ein bisschen schwieriger also nach meiner auffassung gibt es zum bankdrücken in welcher version auch immer als universelle ganz äh, als universelle Grundübung für den oberkörper sprich brust und schulter natürlich auch noch ein trizeps gibt es kaum eine alternative ja, also flach oder schräg, also die, die normale Bench oder Incline, eins von beiden sollte mit drin sein. Aber witzigerweise haben damit die Leute weniger Probleme als mit den Kniebeugen, weil das ist ja sowieso die wichtigste Frage unter Männern überhaupt, was drückst du? Also da wird man, da wird man sich auch mit der Flexibilität immer mehr anstrengen. Bankdrücken selber ist natürlich auch eine, eine sehr komplexe, eine sehr kompakte Übung, aber bei weitem nicht so komplex wie Kniebeugen oder Deadlifts. Da würde ich mich auch hier an die Übung äh, rantasten, gutes, solides Aufwärmen und den Programm machen wie bei allen anderen Übungen auch.
1: Genau, das wäre tatsächlich auch noch ein spannender Punkt, ähm, weil es ja auch gerade äh, auch wieder viel, finde ich, durch durch Social Media ähm, einfach eine gewisse Awareness bekommt. Ähm, wir hatten es gerade von den Kniebeugen, ähm, Hüftsteifheit, die Flexibilität im Hüft, ähm, Hüftbereich ist nicht da. Ähm, wie ist deine meinung dazu das mit mit denen beziehungsweise eher mit mit mobility auch zu verbessern um ähm, da eine steigerung ähm, in, in der kniebeuge zu zu kriegen
0: ja also ich halte ich halte von äh, der äh, von funktionalem training als ergänzung und natürlich auch diese ganzen Assistenzübungen eine ganze Menge. Man sollte nur auf eines aufpassen und das ist, dass man sich nicht darin verliert. Das ist so, das ist so ein Erfahrungswert, den ich in den letzten Jahren äh, gemacht habe. Man kann auch da zu viel tun. Ein bisschen herausfinden, was funktioniert und was notwendig ist und sich dabei eine Routine zulegen und gucken, verbessert sich es damit oder nicht. Und dann nicht ähm, das Ganze machen Business as it's usual, sondern Übungen austauschen, aber nicht immer noch mehr und noch mehr. Also spätestens dann, wenn diese ähm, Ergänzungsübungen, so wie ich sie mal nennen, ähm, mehr als ein Drittel deines Trainings ausmachen, ist es nicht gut. Dann würde ich das ganze Projekt überdenken. Ansonsten sinnvoll, weil ich auch wieder in der letzten Zeit häufiger gefragt werde, was ich als Trainer von der Variante halte, ein Extra Functional Day einzu, äh, einzusetzen, einzuführen, an dem ich nur solche Sachen mache, kann man machen. Ja, kann man machen. Aber ich, ich halte auch das für wenig zielführend. Besser ist ein gutes Aufwärmen und äh, den Programm und dazu dann eben am Ende auch noch das Abwärmen. An jedem Trainingstag, es sei denn, ich habe den Vorzug auf funktionales Training zu setzen.
1: Vorzug meinst du, also, dass es einfach eine, die persönliche Vorliebe ist oder der, der, das persönliche Ziel, die Funktionalität genau. in den Vordergrund zu stellen. Okay.
0: Genau. Oder, oder es ist jetzt jemand, der sagt, ich mache funktionales Training, weil ich das für die Leichtathletik brauche. Ja, ich mhm. betreue, ich betreue einen äh, Läufer, einen Langstreckenläufer und ähm, der auch über 50 ist und bei ihm müssen wir in allererster Linie natürlich darauf achten, dass äh, das Core Training passt und das ist funktional ausgerichtet, aber das ist das ist wieder, das ist wieder ein völlig anderer Bereich, ja? Und wenn es wenn es um das Krafttraining geht und was ich hierfür brauche, sage ich immer so viel wie nötig so wenig wie möglich, ja, weil der Rest muss effizient bleiben, man kann nicht das noch und das noch dazu und diese Variante noch und legt euch auf ein gewisses Aufwärmprogramm für die einzelnen Muskelgruppen fest und nutzt vor allen Dingen das Hochgehen in der Satzpyramide bis zum Arbeitsgewicht als Warm-up ja, und der Rest sollte eher im Bereich Dehnen und Functional liegen
1: ja wichtiger wichtiger Hinweis denke ich ähm, wie ging es denn dann bei dir weiter inzwischen ist es ja auch so dass du nicht mehr nur noch äh, für dich trainierst sage ich mal sondern ähm, ja auch aktiv im, im Coaching unterwegs bist wie ist es denn dazu gekommen dass du das auch so ein bisschen switcht und in die in die Coach Rolle gegangen bist
0: ja also ich habe äh, mit ich sage mal so, mit, mit Ende 30 sind bei mir quasi zwei Entscheidungen gefallen. Einmal, dass ich mich sportlich nochmal um, ich will gar nicht mal sagen neu, sondern umorientiert habe und beruflich was grundlegend Neues angefangen habe. Ich habe vorher in äh, einem ganz anderen Bereich gearbeitet, in einer ganz anderen beruflichen Sparte und ähm, wollte das tatsächlich nicht mehr machen, wollte was Neues beginnen hatte mich aber wirklich noch nicht festgelegt, auf was. Das war vor über zwölf Jahren und Freunde von mir sagten, warum nicht Personal Trainer? Vor zwölf Jahren äh, warst du als Personal Trainer noch ein Exot. Da gab es nicht so viele. Und ähm, vor allen Dingen hat es in, in der Form äh, Social Media nicht gegeben. Es gab keine Apps, aber ich sage es immer wieder gerne, es gab auch damals schon Online-Coaching und Online-Coaching funktionierte früher über E-Mail und es gab auch Programme, die ein äh, findiger Mensch entwickelt hat, mit denen man Kalorien tracken konnte. Das mag staunen, ja, aber es ging auch ohne Apps und das Kalorien-Tracking früher funktionierte über Kaloma, sondern nannte ich das, der kleine Kalorienmanager. manager Es war ein ganz, ganz simples Word-Programm. Und das sind so das sind so Aspekte, die ich äh, für mich genutzt habe. Ich habe ähm, meine Trainerlizenzen gemacht und ähm, meinen Abschluss IAK als Fitnessfachwirt und dann später noch eine A-Lizenz erworben, um auch äh, im professionellen Bereich coachen zu können und zu dürfen mit entsprechenden Verträgen, wenn es notwendig ist und habe so unter anderem äh, auch meinen Trainer für Sportrehabilitation gemacht, meinen Gesundheitstrainer mit Kassenzulassung, meinen Entspannungstrainer, wie gesagt Fitness A, B ähm, Ernährungscoach äh, und noch einige andere mehr, äh, die ich jetzt, äh, müsste ich vorholen, die Liste, damit ich sagen kann, aber Qualifikationen sind Schall und Rauch, wenn die Erfahrung fehlt und die habe ich über die Jahre sammeln können. Bei mir gab es von vornherein äh, die Grundausrichtung, ich äh, mache das nicht nebenbei, sondern ich mache das hauptberuflich und habe auch damit äh, sofort begonnen und jeder, der in neues Metier, gerade freiberuflich startet, auch einige Zeit gebraucht, um den Break Even zu erreichen. Aber das war so zwischen zweiten und dritten Jahr schon bei mir da. Und das hat dann auch äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss dazu sagen, schon mehrfach auch in anderen äh, Episoden darüber geredet, äh, das klassische Personal Training, das ich gebe, das hat sich über die Jahre kaum verändert. Es fiesen natürlich immer neue Erkenntnisse mit ein aber bei mir ist es eins zu eins und ähm, das ist das wichtigste einiges mache ich auch im online bereich nach wie vor aber das nimmt äh, einen relativ geringen anteil ein und ähm, gegen das eins zu eins training das heißt nicht weil ich es nicht will ich halte nur das eins zu eins training für effektiver wenn ich mir die leute regelmäßig anschauen kann und hinzu kommt noch so wenn man es prozentual setzen will auf auf die Gesamt Anzahl der Klientinnen und Klienten, auch noch das Wettkampfcoaching für Leute, die Wettkämpfe im Bodybuilding, Fitnessbereich machen wollen. Also alle alle Klassen, die wir kennen, speziell hat sich das in den letzten Jahren, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise forciert habe, für die Frauenklassen bei mir so manifestiert. Ich habe halt ähm, hin und wieder auch äh, gute, sehr, sehr gute äh, männliche Athleten dabei, aber die größten Erfolge bisher mit Athletinnen auch äh, als Coach gehabt.
1: Unterscheidet sich denn da der dein dein Ansatz im, im Coaching, ob es ein Wettkampfathlet ist oder ein normaler Athlet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen?
0: Ja, ja. Also das das unterscheidet sich auf jeden Fall grundlegend ähm, aus dem einfachen Grund, weil äh, die die Ziele ganz anders sind und die damit auch äh, einhergehende Basis, also Leistungsbasis und Leistungsbereitschaft. Und die meisten Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, die trainieren äh, unter gesundheitlichen Aspekten oder weil sie Schmerzen hatten und die loswerden wollen. Ganz großes Thema hier. Rücken, Hüfte, Knie und Schulter, sage ich immer wieder. Ähm, ich brauche sehr viel. Äh, postoperative Betreuung. Ja, wenn die Leute also nach ihrer Physio austherapiert sind, kommen sie zu mir und ähm, deswegen unterscheidet sich das schon äh, sehr grundlegend. Während das Training mit Athleten, die ich vorbereite auf Wettkämpfe, ist einfach extrem leistungsbezogen und das ist einfach ein ganz anderer Raum, in dem wir uns da bewegen. Und auch das habe ich schon mehrfach gesagt, das ist nicht unbedingt das dankbarste Geschäft und insofern bin ich recht froh, dass das nur einen kleinen Anteil bei mir, bei mir einnimmt.
1: Ähm, wie ist denn grundsätzlich deine deine Philosophie für deine Coachings?
0: Na, ich, ich denke, dass ich, Lisa, dass meine grundsätzliche Philosophie die ist, dass ich keine habe. Ja, weil ich orientiere mich wirklich individuell. Jetzt kommt einer der am häufigsten gebrauchten Sprüche von mir persönlich in den bisherigen Podcast Episoden. Man muss individuelle Anpassungen vornehmen. Mhm. Ich würde eher sagen, dass es sicherlich grundsätzlich eine Stärke von mir ist, dass ich mich auf den jeweiligen Klienten, Klientin einstelle, ganz egal, was er für ein Ziel hat und dann das auch mit ihm erstmal erarbeiten. Viele wissen ja gar nicht, was sie für ein Ziel haben. Und eine Zielsetzung ist einfach sehr, sehr wichtig. Ja, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte Wettkämpfe machen, dann hört sich das allererst mal nach einem konkreten Ziel an, ist es aber nicht. Ist es aber nicht, weil ein Ziel besteht aus Inhalt, Ausmaß und Zeit. Das bedeutet, ich möchte zur deutschen Meisterschaft der GNBF in der Bikini-Klasse im Jahr 2021 oder 22 antreten. Das ist ein Ziel.
1: Ein und, smart formuliertes Ziel.
0: Ja, und da und da gehe ich da da gehe ich dann äh, heran und wenn du wenn du so willst, es gibt sicherlich gewisse Grundsätze, ohne dass ich die jetzt als philosophisch äh, bezeichnen möchte. Aber ein Grundsatz von mir ist zum Beispiel, dass ich mir immer anhöre, was meine Klientinnen und Klienten zu sagen haben. ja, Dass ich da immer ein offenes Ohr dafür habe. Der zweite Punkt ist der von den Grundsätzen, es muss das getan werden, was der Trainer sagt, sonst brauche ich keinen Trainer. Das ist ganz wichtig. Das ist von maßgeblicher Bedeutung. ja. Also wenn man so will, die Zielsetzung, das offene Ohr, dann das tun, ich muss mir keinen Trainer nehmen, wenn ich das wenn ich das Rad neu erfinden will oder das Kommando neu erfinden will. Wenn du als Personal Trainer arbeitest, hast du häufig sehr, sehr viel Kontakt mit Klientinnen und Klienten, die sich in exponierten Stellungen befinden oder Freiberufler sind, selbstständig, die Entscheidungen treffen, also die es gewohnt sind, die Taktung vorzugeben und die gehen schon den ersten Schritt auf dich zu, indem sie dich buchen. In dem Fall eben dann sagen, Olaf, ich möchte, dass du mich coacht, weil. ja, Jetzt haben wir das Ziel festgelegt und solchen Leuten fällt das schwer, die Verantwortung aus der Hand zu geben. Ich habe da ein ganz interessantes Beispiel. Ich hatte vor Jahren mal ähm, einen Klienten, habe ihn immer noch, ist mir im Bereich äh, Boxen empfehlen worden. Hatte auch recht gute Erfahrungen im Boxen, sehr, sehr guter Boxer. Der Gerhard und ähm, der hat mir dann bei unserem ersten Trainingstermin gesagt, wie wir das jetzt alles gestalten, wie das mit dem Training werden wird und was wir machen. Und dann habe ich Gerhard gefragt, ähm, wann er denn in der Regel morgens aufsteht und was er dann macht. Und er hat mir gesagt, ja, er steht um halb sechs auf und dann fährt er in die Firma und äh, beginnt zwischen halb sieben und sieben mit dem Arbeiten und macht das und das. Und da habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir einfach jetzt die Position tauschen, dass ich morgen früh in seine Firma fahre und seine Arbeit mache und er meine. Und damit war klar, was ich damit sagen wollte. Ja, Es ist für viele schwierig, das aus der Hand zu geben, aber wenn sie es dann einmal getan haben, und wissen, jetzt kümmert sich jemand anders darum, sind sie sogar sehr, sehr froh. Weil eines darf man nicht vergessen, Personal Training ist ein hochwertiges Luxusgut, für das viel Geld bezahlt wird. Und das ist gekaufte Freizeit für die meisten. Die Leute, die in dem Bereich kommen, die haben wenig Zeit. Mhm. Ja, und die sind, die sind froh, wenn das für sie effizient und spannend gestaltet wird. Und letztendlich ist so etwas aber auch, und das habe ich schon einmal erwähnt, ein ganz großer Anteil Entertainment, die Klientinnen und Klienten wollen unterhalten werden. Also nicht in der Form, dass ich hier äh, Slapstick oder Stand-Up-Comedy mache, sondern einfach, dass ihre Zeit dort sinnvoll genutzt wird. Unter Unterhaltung verstehe ich solche Dinge wie offenes Ohr, hatte ich gesagt, vernünftige Gespräche dabei führen, sauberes Trainingsprogramm mit entsprechender Auslastung durchziehen. Und das ist, äh, denke ich, äh, das, was man an, an Grundsätzen äh, dann noch sagen kann. Der Rest, der Rest, der ergibt sich tatsächlich aus der Arbeit selber.
1: Ja. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, einige Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, tatsächlich ähm, auch ohne Coach gerade unterwegs sind und ähm, für sich alleine trainieren. Gibt es aus deiner Erfahrung einen, einen gewissen Punkt für einen Athleten, wo es durchaus sinnvoll ist, darüber nachzudenken, mit einem Coach zusammenzuarbeiten? Und wenn ja, warum?
0: Also ich denke, dass es immer sinnvoll ist, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Ähm, nicht, weil ich jetzt einer bin, sondern weil es wird mich vorwärts bringen. Ich muss nur für mich herausfinden, wenn ich schon eine ganze Zeit lang alleine und gegebenenfalls auch effektiv trainiert habe, für was brauche ich den Coach? Was will ich erreichen? Für was brauche ich den Coach? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ein guter Coach wird immer sagen, wenn, dann gesamt der wird nicht sagen, nur einen Trainingsplan schreiben, da kommt in der mhm. Regel nicht viel raus dabei. Es muss auch äh, Überwachung für Training und Ernährung im erforderlichen Maß dabei sein. Und ähm, wenn ich das weiß, dass ich an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkomme, dann macht es Sinn, sich einen Coach zu suchen. Viel mehr Sinn macht es, wenn mir Motivation fehlt. Der Coach wird mir helfen, mich zu inspirieren und wenn ich einen Termin habe, dann gehe ich dort auch hin, sonst kostet es ja Geld, was ich ausgegeben habe und dann nicht nutzen kann. Und was äh, ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn ich große Ziele habe, beispielsweise im Wettkampf in so einem Bereich machen wollen, wie wir eben angesprochen haben, dann werde ich das ohne Coach nicht können. Es gibt einige, die bereiten sich ohne vor, aber die haben halt da immer das Problem, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, gerade im Finish so einer Wettkampfvorbereitung sich vernünftig selber beurteilen zu können. Das geht einfach nicht. Ja, da muss man jemanden haben, der auf einen schaut. Also, es ist wirklich abhängig von der, von der Zielsetzung und wo ich an einem bestimmten Punkt vielleicht merke, dass ich nicht mehr weiterkomme. No.
1: Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen, dass, dass, ein Coach natürlich auch oftmals ein Stück weit nicht nur reiner ähm, Technikcoach oder Ernährungscoach ist, sondern auch viel im Bereich Motivation tut. Ähm, du hast in, in einigen Folgen selbst immer schon mal gesagt, und ich glaube auch in, in unserer Folge, als wir uns darüber unterhalten haben, dass du ähm, per se eigentlich kein Motivationsproblem hast, ähm, weil es für dich diese Frage nach dieser Motivation nicht gibt. Ähm, jetzt aber mal aus der Trainerbrille oder aus der Coachbrille ähm, betrachtet musst du ja deinen Klienten an, an dem Punkt irgendwas an die Hand geben, um sie eben doch zu motivieren. Ähm, wie sieht das aus? Wie, wie gestaltest du sowas?
0: Das kommt jetzt natürlich wirklich darauf an. Das lässt sich pauschal jetzt nicht so sagen. Ähm, es kommt natürlich darauf an. Wa was ist das Trainingsziel? Es, sagen wir mal ähm, eines der oder das Coaching Ziel, eines der Standardziele was sehr häufig vorkommt, ist Abnehmen. Sehr gut, sehr guter Aspekt, vor allen Dingen, wenn man diese gesamte gesamten gesundheitlichen Benefits daraus äh, betrachtet. Ähm wenn da jemand ein Motivationsproblem hat, zum Beispiel weil die Waage steht, dann feure ich sie oder ihn auf die ganz althergebrachte Art und Weise an und sage einfach weitergehen, solche Dinge sind normal, das passiert, auch ein bisschen Logik noch mit rein, Ratio, indem man sagt, bitte bedenke, wie lange es gedauert hat, bis du auf diesem Gewicht warst, das war auch einige Zeit, wir wissen, es geht nicht so schnell runter, sinnvoll erklären, warum bestimmte Sachen immer wieder vorkommen, Stagnation, längere Stagnation als Plateaus oder gegebenenfalls auch wieder ein Anstieg, dort auch immer wieder positiv bestärken und sagen, Du bist auf dem richtigen Weg. Das Einhalten, gegebenenfalls nachjustieren, gemeinsam auch mit dem Klienten oder der Klientin darüber sprechen, ähm, wie bestimmte Dinge gelaufen sind und immer wieder ans Ziel erinnern. Immer wieder daran erinnern, was das Ziel ist. Ja, Und ähm, mit vielen arbeite ich dann nach einiger Zeit auch mit so... Äh, Visualisierung, Dass man sagt, stell dir mal einfach vor, was möchtest du für ein Kleidungsstück haben, was möchtest du für ein Kleid anziehen, wenn du so und so viel wiegst. Kannst du dir vorstellen, wie du aussiehst mit 20 Kilo weniger. Das ist ganz wichtig. ja. Genauso wie sich äh, die Wettkampfathletin oder der Wettkampfathlet irgendwann, wenn er auf dem Weg dahin ist, vorstellen können muss, wie sie oder er auf der Bühne aussehen könnte. Und das sind, das sind so, das sind so diese, diese Dinge, die ich immer wieder mit den Kunden ins Gespräch bringe, halte da aber, wenn es um solche wichtigen Aspekte geht, sehr viel mehr davon persönlich, telefonisch gegebenenfalls mit ihnen zu sprechen, als das immer nur zu schreiben. Die persönliche Ansprache ist dort sehr viel wichtiger. Und es gibt ganz verschiedene Instrumente, wie man die Motivation bei den Menschen per se sehr hochhalten kann und das sind immer wiederkehrende rituale also es gibt einen festen tag in der woche wo gewogen wird es gibt den einen festen trainingstermin oder eben auch mehrere in der woche es gibt den festen formcheck wo die fotos kommen ja es gibt das allabendliche Ernährungslocks log bei mir laufen jeden abend äh, unzählige ernährungslogs rein die ich mir, die ich mir anschaue. Und das hält allein die Motivation oben. Wenn man nur so spärlich Kontakt hätte, wäre die nicht da. Ja, derjenige muss das Gefühl haben, mich begleitet permanent jemand. Und dann ist die Motivation auch oben. Dann ist die Motivation bei den jeweiligen auch schon allein deshalb sehr weit oben, weil sie den Trainer nicht enttäuschen wollen.
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen dieser Punkt, den hatten wir auch in unserer Folge. Ne? Im Unterschied zwischen Motivation und Routinen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das, was du gerade geschildert hast, sind ja tatsächlich auch ein Stück weit Routinen. Ne? Also, dass es einen, einen festen Wiegetag gibt oder dass es die Routine gibt, dass du ähm, abends entsprechend die, die Ernährungsloks kriegst, ähm, ist ja eine Verpflichtung von von dem der den den du coacht als auch von dir, dass ähm, du da dann eben entsprechend ein Auge drauf wirfst Und ähm, wir haben es ja auch diskutiert in in, in meiner Folge ähm, ist Motivation jetzt so das Allheilmittel oder geht es eigentlich eher in Richtung ähm, die Routinen müssen stimmen, damit die Motivation mhm. dann eben auch kommt?
0: Beides. Ja, das Ziel muss da sein, es muss realistisch sein und die Routinen muss, müssen stimmen. Ja, und wenn, wenn ja. es dann wirklich mal so ist, dass ich auf der Kippe stehe, dann hilft Disziplin.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: dann hilft Disziplin. Ja, was darüber hinaus über das Thema Disziplin und alles andere im Fragebogen Question and Answer, den Lisa Berliniger erstellt hat, zu hören sein wird, erfahrt ihr in der zweiten Episode. Ich freue mich auf eine spannende weitere Folge mit Lisa als Host, die mir Fragen stellt. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Venue für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr Feedbacks haben, Ideen oder auch Anregungen, meldet euch einfach bei Stronger Venue Podcast auf Instagram oder Olaf, ebenso personal-trainer.gmx.io oder ihr könnt euch bei lisa lvbfit auf Instagram ebenso melden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer zweiten Episode mit Lisa als Host.